0: Personalități din cripto, Docuon, Do Docuon este un cripto-antreprenor sudcorean, cel mai bine cunoscut pentru că a cofondat Terraform Labs în ianuarie 2018 și a condus compania în calitate de CEO. Terraform Labs operează ecosistemul blockchain Terra alimentat de tokenul său nativ Luna. Docuon, excentricul creator al ecosistemului Terra, și-a consolidat statutul ca unul dintre cele mai mari nume din industria cripto. Moneda stabilă TeraUSD, UST, a lui Kwon, menită să valoreze întotdeauna un dolar, s-a prăbușit până la 0,007 dolari. Drept urmare, luna s-a prăbușit și ea, provocând pierderi uriașe pentru investitori. Dar cine este Kwon și cum a ajuns să creeze un proiect care a crescut atât de repede și s-a prăbușit și mai repede? Începuturile Do Kwon s-a născut în Corea de Sud în 1991. Potrivit paginii sale de LinkedIn, a urmat cursurile Universității Stanford în 2010 și a primit o diplomă în informatică în 2015. Se știu puține despre viața sa timpurie și despre anii de facultate, dar un site web public creat de Docuon spune că a lucrat la asociații de afaceri Microsoft și la Apple, potrivit New York Magazine. Docuon și-a lansat prima companie când avea doar 24 de ani. Numită Anifi, era un startup de rețea de telecomunicații. Talentul său de a câștiga oamenii era evident, la fel și conexiunile sale de nivel înalt în Corea, deoarece Anifi a câștigat sprijinul firmei de capital de risc din Corea de Sud Lot Ventures, potrivit CB Insights, un furnizor de informații și date cu capital de risc. Cu toate acestea, până în octombrie 2017, Docuon a părăsit compania, nu este clar dacă mai există. La scurt timp după s-a născut Terraform Labs. Basis cash, prima monedă stabilă a lui Docuon. În 2020, Docuon, sub pseudonimul Rick Sanchez din serialul animat Rick and Morty, a contribuit la crearea proiectului eșuat de monedă stabile Basis Cash, a raportat CoinDesk. Proiectul Basis Cash a strâns un total de 133 de milioane de dolari de la diversi investitori, dar presiunea din partea SEC a făcut ca proiectul să eșueze, ceea ce a făcut ca tokenurile sale să aibă o valoare mai mică de un dolar. Eșecul acestui caz nu a fost în dezvoltarea algoritmului, ci în faptul că SEC nu le-a lăsat de ales decât să abandoneze proiectul. Moneda stabilă algoritmică eșoată avea asemănări cu celălalt proiect al său, UST. La fel ca UST, basis cash a fost conceput pentru a menține o legătură cu dolarul american prin algoritm în loc să dețină rezerve în numerar și alte active mai puțin riscante ca suport. Dar Basis Cash nu și-a atins niciodată valoarea de un dolar, iar dezvoltatorii săi au abandonat proiectul. Cu toate acestea, Basis Cash a pus bazele pentru ca să aibă nu numai ideea, ci și să cunoască oameni care l-ar putea ajuta să o implementeze și de aici începe povestea TeraLabs. Începuturile proiectului Terraform Labs Terraform Labs a fost creată ca urmare a eșecului lui Basis. Ideea din spatele acestei noi aventuri a fost de a crea două monede digitale interconectate, care aveau obiective foarte diferite, dar care au fost concepute pentru a se echilibra reciproc. Dar pentru o lungă perioadă de timp, Terra nu a fost la înălțimea visului utopic al lui Docuon. Problema a fost că, până în toamna trecută, aproape nimeni nu folosea sete, iar Terraform Labs trebuia să-l facă mai atrăgător. În iulie 2020, compania a lansat încăr un program care le-ar plăti deținătorilor de UST o dobândă uimitoare de până la 20% anual pentru a-și împrumuta tokenul. În esență, a fost o modalitate de a-i determina pe oameni să cumpere monedele stabile, chiar dacă nu aveau niciun folos pentru ei. Într-o perioadă în care obligațiunile guvernamentale plăteau 2% și conturile de economii mai puțin de 1%, banii au intrat în proiect. Kwon s-a bucurat de unii dintre cei mai mari investitori în in criptomonede, inclusiv veteranii de pe Wall Street Mike Novogratz, Dan Morehead și Chan Penshao, fondatorul și CEO-ul nespus de bogat al Binance, cel mai mare exchange de criptomonede din lume. Creșterea în popularitate După ce a strâns cu succes bani pentru startup-ul său, Kohn a fost inclus pe lista Forbes 30 Under 30, în parte pentru că, după cum a raportat Forbes la acea vreme, el a atras 40 de milioane de utilizatori să lucreze cu compania la lansare în ianuarie 2018. După ce s-a tranzacționat în jurul valorii de un dolar de an de zile, în ianuarie 2021, Luna, criptomoneda soră care a fost concepută pentru a ajuta stablecoin-ul sete să-și mețină paritatea cu dolarul, a început să crească în valoare. Până la sfârșitul lunii decembrie 2021, Luna a crescut la 99 de dolari și în aprilie a atins un maxim de 119 de dolari, potrivit CoinMarketCap. Toți au fost captivați de o idee clară, crearea un blockchain de mare viteză, integrat cu o monedă stabilă fixată de dolar ca bază. Aceasta este ideea lui Basis Cash, dar dusă la un nou nivel. Toate acestea au condus la construirea unuia dintre cele mai mari ecosisteme de fai din lumea cripto. Succesul a fost de așa natură încât tera a devenit unul dintre cele mai mari blockchain-uri din în mai puțin de un an. Apariția criticilor de la început, experții în criptomonede au fost sceptici că algoritmul ar putea menține stabile criptomonedele gemene ale lui Cuon. Odată cu creșterea popularității criptomonedei luna, părerile negative au devenit tot mai puternice. Charles Cascarilla, fondatorul Paxos, o companie blockchain care oferă monede stabile, a pus sub semnul întrebării tehnologia de bază a lui Luna într-un interviu de anul trecut. Cuon a răspuns agresiv pe Twitter, WTF este Paxos. Managerul de fonduri speculative Kevin Zau a prezis, în mod repetat, că cele două criptomonede se vor prăbuși. Cu toate acestea, investițiile de risc au continuat să financeze proiecte bazate pe tehnologia de bază a lui Luna, cum ar fi serviciile pentru ca utilizatorii să schimbe criptomonede sau să împrumute terausede. Investitorii, inclusiv Arington Capital și Coinbase Ventures, au investit peste 200 de milioane de dolari între 2018 și 2021, potrivit PitchBook. În aprilie, prețul lui Luna a crescut de la mai puțin de un dolar la începutul lui 2021 la un vârf de 116 de dolari, creând o generație de milionari cripto. În așa mod s-a format o comunitate în rândul investitorilor care l-au venerat pe Kwon drept un erou. Mike Novogratz, CEO al Galaxy Digital, care a investit în Terraform Labs, și-a anunțat sprijinul prin obținerea unui tatuaj. Kwon și-a arătat entuziasmul pe rețelele de socializare. În aprilie, el a anunțat numele fiicei sale nou născute, Luna, pe Twitter, cea mai dragă creație a mea poartă numele a celei mai mari invenții. Aproximativ în aceeași perioadă, unele dintre firmele de capital de risc care îl susțineau pe Cuon au început să aibă îngrijorări. Firma de capital de risc axată pe cripto, HackVC și-a vândut tokenurile Luna în decembrie, în parte pentru că credem că piața merită o corecție mai amplă, a spus Ed Roman, directorul general al companiei. Chiar și KuON a făcut aluzie la posibilitatea unui colaps cripto, glumind public că unele întreprinderi cripto ar putea eșua în cele din urmă. El a spus că i s-a părut distractiv să privească cum se prăbușesc companiile. KuON nu a ascultat nicio critică online, respinând adesea orice îngrijorare prezentată cu același răspuns, numindu-și criticii săraci. Colapsul ecosistemului Tera. Pe 8 mai, UST a scăzut la 98 decenții, decuplându-se de dolarul american. De teamă, investitorii au început să scrie pe Twitter lui Kwon, întrebându-le ce se întâmplă. Ca răspuns, Con a luat în glumă acest eveniment. Dar lucrurile au continuat să se înrăutățească. A doua zi, UST și-a pierdut pe gul la un dolar pentru a doua oară, scăzând la 35 decenții. Kwon și-a asigurat cei 1 milion de urmăritori pe Twitter că alocă mai mulți bani pentru a susține pegul, dar nu a funcționat. La scurt timp după aceea au apărut teoriile unui atac intenționat asupra ecosistemului Tera, iar investitorii au început să se îngrijoreze serios. Atât usete cât și luna au continuat să scadă, deoarece investitorii au început să vândă ambele active din teamă și ansietate. Pe 12 mai, prețul lui Luna a scăzut cu 96% într-o zi, până la mai puțin de 10 cenți și de atunci a continuat să se situeze în jurul valorii de zero. Luna Foundation Guard, o așa zisă organizație non-profit înființată în Singapore, creată pentru a sprijini ecosistemul Terra, a împrumutat miliarde de dolari în Bitcoin pentru a încerca să ajute USETE să-și recapete puterea, fără niciun rezultat. Ideea a fost de a avea Bitcoin în rezervă pentru a onora cererile de răscumpărare UST, dar planul a eșuat. Unii, printre care și on spun că tera a fost atacat intenționat. Unii analiști sunt de acord, observând că dovezile în lanți indică un posibil atac coordonat asupra ecosistemului tera. Teoria atacului speculează că atacatorul a avut o poziție de short majoră în Bitcoin și a vrut să împingă prețul Bitcoin în jos. Prin vânzarea unei cantități mari de usete, atacatorul ar provoca panică, împinând la FJ să-și vândă bitcoin pentru a salva usete, reducând astfel prețul BTC. Cu toate acestea, într-un raport publicat pe 27 mai, firma de analiză blockchain Nansen a respins faptul că un atacator este responsabil pentru destabilizarea USDT. În schimb, Nansen a constatat că șapte mari deținători de UST au vândut din cauza riscului pe care l-ar fi putut provoca colapsul. În mai puțin de o săptămână, valoarea totală blocată a Terra a trecut de la aproape 30 de miliarde de dolari la doar 9 milioane de dolari, declanșând un tsunami financiar care a afectat majoritatea piețelor cripto. Unii dintre mari investitori icon au pierdut bani. Changpens Hao, CEO al exchange-ului de criptomonede Binance, care a investit în Terraform Labs, a declarat că firma s-a achiziționat 3 milioane de dolari în luna, care a crescut la o valoare maximă de 1,6 miliarde de dolari. Dar Binance nu și-a vândut niciodată tokenurile. Deținerile companiei valorează în prezent mai puțin de 3.000 de dolari. Următorul pariu al lui Con. După zile de tăcere în urma prăbușirii, Con a apărut pe 16 mai pentru a propune crearea unui nou blockchain terra, abandonându-se. Pe 18 mai, Con a prezentat oficial o propunere de guvernare în lanț pentru ca membrii comunității să voteze. Cuon a făcut eforturi ca o renaștere etera pentru a începe de la capăt cu o nouă rețea separată de rețeaua sa eșuată. Când votul s-a încheiat pe 25 mai, majoritatea validatorilor au susținut propunerea lui Cuon, cu peste 65% pentru 20,9% abținându-se 0,33% împotrivă și 13,2% împotrivă cu veto. După lansarea Terra 2 pe 28 mai, noul său token Luna a scăzut, apoi a crescut în valoare și apoi a scăzut din nou. Dar mulți investitori rămân confuzi în ceea ce privește noul AirDrop Luna, pe care Coon l-a promis deținătorilor vechiului token Luna. Con susține că Terra 2 va fi un lanț deținut în totalitate de comunitate și, pentru a se asigura de asta, el a spus că portofelul Terraform Labs va fi eliminat din noul AirDrop. Dar Fatman a declarat că mai multe portofele finanțate și controlate de Terraform Labs nu au fost incluse pe lista neagră și au primit rambursări complete, ceea ce a permis companiei să acceseze o parte din noua aprovizionare luna. Pe măsură ce au apărut mai multe acuzații cu privire la airdrop, Cuon a răspuns celor care vorbeau despre Terra 2 online în același mod în care a făcut-o înainte de accident, cu insulte. În acest moment, Docuon este renumit în întreaga lume, nu numai pentru construirea unei platforme care a ajutat mii de oameni, ci și pentru că i-a dezamăgit în cel mai rău mod posibil. În timp ce încercările lui de a corecta situația par sincere, datele care continuă să apară îl pun în serios îndoieli. Rămâne de văzut cum se desfășoară toate aceste evenimente pentru a cunoaște adevărul, unul care mai devreme sau mai târziu va ieși la iveală. Până acum, singura certitudine este că ecosistemul Terai a lăsat pe nenumărați investitori deprimați. Mulți spun că și-au pierdut economiile de pe viață, în timp ce cu un începe din nou un alt proiect.